0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, הפרק ה-48. חג האביב הגיע, והכל אירוני ומוזר, אז הנה חג החירות, ואנחנו נמצאים עמוק בתוך תקופת הקורונה, והנה חג האביב, וממש לפני 20 שניות, גשם התחיל לרדת מחוץ לחלוני, ונראה פתאום שזה סוג של פורים ונהפוך הוא ולא פסח, אבל אנחנו חזקים בתוך זה, ובוודאי כולנו שמענו את הפרק על חירות בימי קורונה, ואת הפרק על הכאילו, ושאבנו כוחות, ואנחנו מוכנים. מוכנים להתמודדות עם כל מה שהעולם עוד מתכנן לזמן לנו אה, בזמן הקרוב, ואני מקווה שיזמן לנו דברים טובים. אז אנחנו בפתחו של פרק חדש, אני אגיד ככה, הפרקים האחרונים בעצם היו תולדה של התקופה המאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים בתוכה, התקופה המאוד לא שגרתית של ימי הקורונה, עם התקופה שחוזרת כל שנה של ראשית האביב וימי הפסח. עסקנו בחירות בימי קורונה, עסקנו במושג הכאילו עם עוד כל מיני נספחים, ואני חושב שאי אפשר בזמן הזה של הקורונה שלא לעסוק במה שמכונה עולם העבודה. ומשמעותו. אנחנו נמצאים כרגע במשבר עצום בתוך עולם העבודה. אנחנו מדברים על מעל מיליון איש שכרגע חותמים אבטלה במדינת ישראל. 90% מהחדשים שבהם הם כאלה שהוצאו לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, והם זכאים כעת לאבטלה בגלל התקנות החדשות. וכל שוק העבודה בישראל, ולא רק בישראל, נראה עכשיו בקריסה נוראית, ואנחנו רוצים... להגיד משהו בקשר לזה, אני צריך להגיד שהיו מספר אנשים שפנו אליי ואמרו לי, תקשיב, עכשיו צריך לעשות משהו על סיפור העבודה. זה, זה הזמן לדבר על עבודה, וזה הזמן לדבר קצת על המשמעויות של מה שאנחנו רואים שמתרחש סביבנו, גם מתוך נקודת מבט של קצת הגות ורוח. בין האנשים שאמרו לי את זה הייתה אחת המאזינות הקבועות שהיא בוגרת של קולות, והייתה מנכ"לית קולות, שבשיחה עם יושבת הראש של קולות, באמת עסקו בשאלה שכל מנהל בכיר עסק. עסק בה בתקופה הזאתי, האם... מוציאים אנשים לחל"ת, האם מפטרים אנשים, האם מצמצמים אחוזי משרה של אנשים, האם עושים קיצוצים בשכר של אנשים. Ee, לשמחתי הרבה, ההחלטה שהתקבלה אה, בקולות הייתה שלא עושים אף אחד מהדברים האלה, אה, שהעובדים הם כרגע ראשונים במעלה, ושכל עוד אפשר מבלי שהארגון יתמוטט, אה, להחזיק את כולם באותם אחוזי משרה ללא קיצוצים בשכר, ללא הוצאה לחל"תים, אה, אז כך ייעשה, ואני מקווה שזה יצליח לנו. עד סוף המשבר ולא רק אה, עד נקודה מסוימת. אה, אז זאת הייתה החלטה של אה, המנכ״לית ויושבת הראש, והם אמרו לי, תשמע, אולי צריך לדבר על זה, אולי צריך לעשות איזה פרק בנושא. אז אמרתי, יאללה, קדימה. החלטתי אה, ללכת על זה, כאשר הפרק שלפנינו יבקש לעסוק במשמעות של העבודה בחיינו. אה, ננסה לראות סוגים שונים של עבודות, סוגים שונים של משמעויות. המשמעות של להיות מנהל שמקבל החלטות בתקופה הזאת, המשמעות של להיות עובד, המשמעות של מה אדם עובר, מוציאים אותו לחל"ת ואומרים לו, תשמע, זה רק זמני, זה... אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להחזיר אותך למשרדך ברגע שכל המשבר ייגמר, אין ברירה כרגע, זה לא נורא, אתה הולך לקבל 70 פחות או יותר משחרך, או קצת פחות האמת כדמי אבטלה, מה עוברים בתוך התקופה הזו. אז הנה, זה הנושא שלנו, ואנחנו יכולים לצאת לדרך בפרק הזה. אז אנחנו כהרגלנו נלך קודם כל למקורות וננסה להסתכל קצת אחורה, ואני רוצה ללכת ממש ממש למיתוס התנכי הראשוני, שבו... רגע אחרי שבוראים את האדם, שהאדם זה כמובן זכר ונקבה, אדם וחווה, ברגע אחרי שבוראים את האדם, מה עושה אלוהים? מניח אותו בגן עדן, והפסוק אומר, לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, העולם של העבודה מתחיל במיתוס הראשוני ביותר, שבו, שימו לב, העבודה היא ככל הנראה לא צורך שהאדם חייב אותו על מנת להתפרנס. היא לא צורך שהאדם חייב אותו כדי שיהיה לו חליפין שהוא יכול להשתמש בהם אחרי זה בשוק. אני מגדל אגסים ותפוחים ואני אתן לך כי לך יש כבשים ואתה תיתן לי מה. זה, לא, זה לא משהו כזה, וודאי שעדיין אנחנו לא מדברים על עולם של כסף. ובכל זאת, מה שעושים בגן עדן, שאותו אנחנו, מדמ... אנחנו מדמיינים את הגן הזה כמקום שלא חסר בו שום דבר, זה לעובדה ולשומרה. יכול להיות שמתחילת ה... מיתוס התנכי, התורה מנסה להגיד לנו שעבודה יש לה משמעות הרבה מעבר לאמצעי לפרנסה. וזה כבר נותן לנו שני סוגים של עבודה, או שני סוגים של יחס לעבודה. סוג אחד זה עבודה כלית ברירה על מנת להתפרנס, לו רק... לא הייתי חייב לעשות את זה והיה לי מקור פרנסה שאיננו תלוי בעבודה, אז ודאי שלא הייתי עובד? לבין הסתכלות אחרת לגמרי, שאומרת, העבודה היא חלק ממשמעות חיינו, היא חלק ממימוש היותנו בני אדם, אנחנו עובדים, גם מתפרנסים דרך זה, אבל אם לא הייתי צריך לעבוד כדי להתפרנס, אם היה לי מקור אחר, הייתי ממשיך לעבוד בכל זאת. ופה מעניין להתבונן באמת על... עשירי הארץ ועשירי העולם שלא זקוקים אה, אה, לעבודה לשם פרנסה ויכולים אה, לא לעבוד כל חייהם ויהיה להם מספיק כסף אה, לחיות ולחיות בצורה יפה אה, וגם להשאיר מספיק לילדים ולנכדים ובכל זאת רובם המוחץ בוחרים לעבוד לעובדה ולשומרה. אנחנו עוברים מגן עדן בספר בראשית לעשרת הדיברות בספר שמות, ושם כתוב כך: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך" וכו'. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. האם המשפט הזה נאמר כמעין אילוץ שכזה? זאת אומרת, ראי, באמת ברירה, שישה ימים אתה... אין ברירה, אתה חייב לעבוד, לעשות את כל המלאכה. אגב, מעניין ש... אה, מה, מה בין עבודה למלאכה, זה נראה פה שהכוונה היא לאותה משמעות, שעבודה ומלאכה הן מילים נרדפות. יש כאלה שפיתחו את זה לכל מיני כיוונים, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל יכול להיות כשם שאני מצווה אותך לשמור על השבת, ככה אני מצווה אותך שישה ימים לעבוד. אתה צריך שישה ימים לעבוד ולעשות כל מלאכה. זה נורא מעניין לנסות לחשוב על זה לא כמעין משפט תפל למשפט השבת, זאת אומרת, מעין הליד ברירה שרק מוביל אותנו לרגע השיא, שהוא הרגע ללא העבודה, הרגע שחל עליו איסור מלאכה, שזו השבת, או שנגיד, מה פתאום? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, זה דבר מרכזי מאוד. לא סתם התורה נפתחת בשישה הימים שבהם הבורא עושה את מלאכתו. ואז הוא זז הצידה ביום השביעי, ואומר, מעכשיו אתם שישה ימים תעשו את כל מלאכתכם. אנחנו עכשיו ממשיכים. אני הולך לנוח, כן, היום השביעי של, של אלוהים הוא, הוא נצחי כזה, ועכשיו זה עובר אליכם, ואתם צריכים, צריכים. זה חלק ממשמעות חייכם, שישה ימים לעבוד ולעשות כל מלאכה. בואו נראה את זה קצת במשנה, eh, במסכת אבות, ובמדרש של אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה נכתב בערך 500 שנה אחרי שנכתבה המשנה של אבות, לא יודעים בדיוק, בערך 500 שנה, ובעצם זה מעין המשך למסכת אבות. אז במסכת אבות כתוב, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ הכוונה פה לא לנימוס, אלא למלאכה כנראה. אוקיי? Okay, אני אומר את זה גם לפי סוף המשפט. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. זאת אומרת, הטענה פה אומרת, התלמוד תורה זה דבר חשוב מאוד, כשהוא בא יחד עם עבודה. תורה ועבודה הפך להיות גם הסיסמה של תנועת בני עקיבא, כן? התלמוד תורה יחד עם העבודה זה נהדר, כי כשאתה יגע בתורה ויגע בעבודה, אתה לא מתעסק כרגע בלעשות דברים שליליים, משכחת עוון. אבל תורה שאין עם המלאכה, היא בטלה, התורה עצמה בטלה והיא גוררת עוון. ובמקום אחר, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודה על הרשות, כן? אהוב את המלאכה. מלאכה זה משהו שאני אמור לאהוב אותו. ובאבוד דרבי נתן הם מסבירים. אהוב את המלאכה, כיצד? מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהא שונא את המלאכה. שכשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית, שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. הנה שוב הניסיון כמעט לשים אותם ביחד, להגיד, חבר'ה, יש שני יסודות עומק בחיים מבחינת הכתובים, התורה והמלאכה. וכשם שאני אמור לאהוב את התורה ואני מרגיש שהיא ניתנה בברית, כך גם אני אמור לאהוב את, את המלאכה והיא ניתנה בברית. מלאכה היא לא דבר שאני אמור לעשות אותו בלית ברירה רק על מנת להתפרנס. זה, זה סוג של משהו שאני אמור לאהוב. הטקסט הממשיך, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה, שנאמר, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, מה אומר לנו רבי שמעון מפרשת הפסוקים כך, שבעצם העבודה שהיה צריך לעשות אדם הראשון בגן עדן היא הייתה התניה ללקחת ל- פעם ראשונה אוכל בפה. אתה לא טוען כלום עד שאתה עושה מלאכה. יש קשר עמוק בין לעשות מלאכה לבין לאכול או לבין כל סוג של הנאה בעולם או הנאה מהעולם. הטקסט ממשיך. רבי טרפון אומר, אף הקדוש ברוך הוא לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן, עשיית המקדש היא המלאכה. זאת אומרת, עד שאתה לא עושה מלאכה, עד שאתה לא עובד, האלוהים לא ישכון בתוכך. רבי יהודה בן בטרה אומר, אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? אין לי, אין לי מה לעשות, אין לי עבודה, אין לי מלאכה. מה, מה יעשה אדם שאין לו מלאכה לעשות? אם יש לו חצר חריבה או שדה חריבה, ילך ויתעסק בה. שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ומה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך? להביא את מי שיש לו חצרות או שדות חרבות, ילך ויתעסק בהן. ואת רבי יהודה בן בטרה אומר לנו, אם, אתה, אם אין לך עבודה כרגע, תמצא משהו משמעותי שאתה יכול לעשות, כמו למשל לטפל בחצר שלך, לטפל בקרקע שלך, אל תשב בחוסר מעש. אדם צריך לעשות מלאכה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ורבי יוסי מסיים את הטקסט הזה באמירה קשה מאוד. אין אדם מת, אלא מתוך הבטלה. תראו, אנחנו בתקופה אה, לא פשוטה, שהרבה מהשומעים כרגע את הפודקאסט, אה, בארץ ובארצות הברית ובכל מקום אחר, שומעי הפודקאסט אה, מתחלקים פחות או יותר לשני שליש ישראל, שליש ארצות הברית. חלקם הגדול, כרגע אין להם מלאכה, או יש להם מלאכה שהם לא יכולים לבצע אותה. עולם העבודה נפגע בצורה משמעותית, והטקסט הזה אומר לנו לא לוותר על מלאכה. מלאכה היא לא רק אמצעי לפרנסה. צריך למצוא אחד את הדרך לאהוב את המלאכה, להיות בתוך עבודה שאתה מפיק ממנה, או לא מפיק ממנה, שאתה אוהב אותה. ושתיים, אם אין לך עבודה, תייצר לעצמך עבודה. הבטלה הורגת, אומר לנו רבי יוסף. אבל זה לא בא בשביל לדכא, זה בא בשביל לתת כיוון דרך למי שכרגע נמצא בתוך המצב הזה. הגמרא לוקחת את זה, את ההשוואה הזאתי שעסקנו בה בין, בין uh, תורה למלאכה ובין uh, העולם, כאילו, הדתי בחייו של אדם, שהיה מאוד חשוב להם, או אם תרצו, העולם הרוחני בחייו של אדם, לבין עולם העבודה עד הקצה, ואומרת כך, במסכת ברכות דף ח' עמוד א', אמר רבי חייא ברעמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. דילו גבי ירא שמיים כתיב, אשרי איש יראה את השם. ואילו גבי נהנה מיגיעו מי כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. לגבי ירא שמיים, וטוב לך, לא, כתיב בי, לא כתוב בו. זאת אומרת, הוא לוקח את הציטוט הזה, והוא מנסה להגיד לנו, מי שנהנה ממה שהוא עושה, מעבודת מ- 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 כפיו, מהמלאכה שלו, מהעבודה שלו, הוא גדול ממי שהוא ירא שמיים. אם קודם ראינו מעין השוואה בין הדברים, להגיד הנה יש פה שני צדדים חשובים, תחזיק את שניהם, הם חשובים באותה מידה, אל תחשוב שהתורה חשובה יותר מהעבודה, כרגע הולכים לנו עוד צעדורים הפוך, העבודה חשובה יותר מיראת שמיים. זאת אמירה מאוד רדיקלית שנמצאת שם במסכת ברכות. ואגב, במסכת כתובות יש כל מיני דיונים לגבי האיזונים בין תלמוד תורה לבין עבודה, ובין עבודה לבין חיי משפחה, שזה אולי נושא בפני עצמו, האיזונים של עולם העבודה. אבל כל נקודת המוצא שיש כאן היא נקודת מוצא שאומרת... אם עד עכשיו ראיתם את העבודה כאילוץ, כדבר שאין ברירה אלא לעשותו, כדבר שהיינו רוצים להיפטר ממנו, אבל מה לעשות, אדם צריך להתפרנס, אז עכשיו אומרים לנו, תתחיל להסתכל על העבודה האחרת. וכשהם דיברו פה על עבודה, הם לא דיברו על סוג העבודות שמאפיינות היום את ה... אני יודע, העשירונים Uh, במערכת, אלא הם דיברו על עבודה uh, שהיום עושים אותה uh, uh, בעיקר העובדים <laughs> הזרים uh, ושאנחנו uh, עבודת כפיים קשה, uh, אנחנו יודעים שגדולי החכמים. אז, כן, אנחנו היום במצב אבסורדי במובן הזה מול העולם החרדי, אבל גדולי החכמים אז היו פועלי בניין וחוטבי עצים, והיה להם את העבודות הפשוטות ביותר, והם היו מחלקים את זמנם בין עבודה לא פשוטה לבין אה, אה, לימוד התורה, וזה לא, שוב פעם, זה לא היה רק מתוך איזשהו מקום של אילוז. אתם זוכרים את אה, הסיפור על רבי יהושע מפעם שעברה, שרבי יהושע היה פחמי, ומקירות ביתו ניכר שהוא פחמי, והוא חי ב- בעוני עם קירות... שחורים, אבל העבודה הייתה ערך, ערך העבודה, וזה הגיע כמובן התפתח אחרי זה בציונות לשיאים, בייחוד בקרב החלוצים והתנועה הקיבוצית, וכולם מכירים אולי את דת העבודה של עדה גורדון. טוב, אז קפצתי מהר ואסוציאטיבית לציונות, אבל אני רוצה רגע לחזור לתורה ורק לציין עוד אה, את אחת העבודות המפורסמות בתורה ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, שזה כאשר אה, אה, יעקב רוצה להתחתן עם רחל, ולבן אומר לו, בוא, תעבוד אותי שבע שנים. תעבוד שבע שנים ותוכל להתחתן עם רחל, וכולנו מכירים את הסיפור שהוא עושה לאותה טריק המלוכלך ונותן לו את לאה הבכירה, שהוא חשב שהיא קודם, אבל זה לא קרה, ואחרי זה הוא רוצה את רחל, הוא צריך לעבוד אותו עוד שבע שנים. סך הכל אתה עובד 14 שנה בשביל שתוכל להינשא. עכשיו, היום זה נשמע לנו כמעט, לא יודע, מבזה. מה זאת אומרת? קודם כל, מה זאת אומרת שאבא נותן ביתו, ולא הבת בוחרת בעצמה? דבר שני, מה זאת אומרת שאתה מתחתן עם שתי אחיות, וודאי איזה מין יחסים אלה עם, עם, עם אבא של רעיותיך, שאתה צריך לעבוד אצלו, ואתה עוד עובד אצלו מלא שנים, זה נראה כאילו הוא קצת הגזים בכמות העבודה שהוא ביקש. אבל זה נורא מעניין גם להסתכל על זה מזווית אחרת. המשמעות של העבודה של יעקב הייתה אהבה. אני, אני עובד למען האהבה. ועכשיו, אם נגיד את זה הפוך, ללא עבודה אין אהבה. וכולנו, מי ששומע את הפודקאסט ועבר את אהבות הנעורים של גיל 16, יודע טוב מאוד שאהבה, ודאי זוגית, דורשת הרבה מאוד עבודה בהרבה מאוד מובנים. אנחנו עובדים בשביל לאהוב. מעניין גם שבכלל כל העולם הזה של אה, קיום המצוות מכונה עבודת השם. המילה עבודה, יש לה משמעויות עומק נפלאות בתוך המקורות, והתפיסה כנראה שם אומרת, עבודה היא ערך בפני עצמו. יש מילה אחרת שמזוהה הרבה פעמים בתורה עם משהו שלילי יותר, או בתנ״ך בכלל, וזאת המילה עמל. אומרת, עבודה כרוכה בעמל. והמל הזה מופיע אסוציאטיבית בשורה של מקומות אה, בתוך המקרא כדבר אה, פחות אה, חיובי, נקרא לזה, כן? אה, במקרא זה מופיע 75 פעם המילה עמל, אה, או, או ביטויים שונים של עמל, כן? עמלך וכן הלאה, וכמעט תמיד זה ביטוי שלילי וקשה. אצל חז"ל דווקא יש פתאום ביטויים חיוביים של עמל. אתה עמל בתורה, יש לך ברכה בעמלך. ובתורה, כשניסו כנראה לתאר את הצד הלא טוב של העבודה, אז תיארו משהו שנקרא עמל. אז אנחנו כמובן בהמשך לא נתחמק מלדבר על הצדדים המאוד בעייתיים של עולם העבודה ועל העמל, אבל רגע, אני רוצה לחוד לכם חידה. מי זוכר או זוכרת איפה במגילת העצמאות... מדברים על עולם העבודה, באיזה הקשר ובאיזה מילים. מגילת העצמאות, אנחנו רגילים לצטט אותה בהקשרים אחרים. כן, אני משער שכולנו פה מכירים את uh, הטקסטים הכי מפורסמים של מגילת העצמאות, אם זה ההתחלה של מגילת העצמאות של בארץ ישראל, קם העם היהודי, uh, אם זה החלק שבו מכריזים על המדינה, אם זו אותה פסקה 13 מפורסמת עם הללא הבדל דת, גזע ומין. אבל uh, איפה מדובר על עולם העבודה בתוך מגילת העצמאות? אז לא יודע אם ידעתם את החידה, אבל זה מחזיר אותנו למילה עמל, אלא שהם המציאו שם ביטוי חדש. שארית הפליטה שניצבה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להטיל לארץ ישראל על אף כל קשי מניה וסכנה. ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ומרגישרים במולדת עמם. תודה לידידי דוד שהסכים להקריא לנו את הקטע. אז מה, מה הוא אמר, מי שלא הצליח לעקוב? לא פסקו לתבוע את זכותם, שימי לב, נכנס לנו המושג זכות, שעוד נגיע אליו בהמשך, הם לא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד. חירות ועמל ישרים במולדת עמם. הנה שלושה ערכי יסוד, של... שלוש זכויות יסוד, שכותבי מגילת העצמאות החליטו לשים בתוך מרכז המגילה. כבוד, שנכנס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חירות, שנכנס לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועמל ישרים. מה זה עמל ישרים? מאיפה לקחו את הביטוי הזה, עמל ישרים? אז אני אחסוך לכם חיפוש בגוגל, בתוך המקורות, כדי לדעת איפה זה נאמר פעם ראשונה. זה נאמר פעם ראשונה במגילת העצמאות. היה פה בעצם המצאה של ביטוי חדש, שהמציא אותו משה שרת, שהיה אחד מחמשת האנשים שעבדו על מגילת העצמאות, והוא הכניס לטיוטה שהגיעה אליו את הביטוי עמל ישרים. כנראה... כסוג של לחבר את העמל שמופיע רבות בתורה ובכלל בעברית, עם הביטוי honest labor שהוא הכיר. honest labor, כן? עמל ישרים. העמל ישרים אומר לנו קודם כל כנראה שיש עמל שאינו עמל ישרים. ושפה הכוונה היא לסוג אחר של עמל. עכשיו תגידו, איפה זה נכנס לחוק? אז זאת שאלה קשה מאוד. כי כשחוקקו את שני חוקי היסוד שעשו את המהפכה החוקתית הידועה, אחד היה כבוד האדם וחירותו, הנה ראינו הרגע הזכות לכבוד ולחירות, השני היה חוק יסוד חופש העיסוק. האם לזה התכוונו כותבי מגילת העצמאות? אני חושב שיש... פער גדול מאוד בין uh, uh, מה שיוצא מחוק יסוד חופש העיסוק ואופן שבו משתמשים בו לבין מה שהתכוונו אליו במגילת העצמאות. Uh, כותב על זה בצורה מעניינת uh, פרופסור יורם שחר, הוא כותב את זה בספר uh, שנקרא מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים. Uh, זה ספר שהוציאה uh, בינה יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה בידיעות ספרים. Uh, פרויקט מרתק, uh, ספר עב כרס כזה על מגילת העצמאות. Uh, זכיתי כשהתחיל... התחיל הפרויקט הזה, ככה עשו מין צוות כזה, טנק חשיבה במרכז הגות ויצירה, להיות חלק מזה, אבל ממש בקטנה, והתרומה שלי לספר היא כמעט לא קיימת. והספר היפה הזה ערך ויצר אותו דוב אלבוים, משתתפים בו הרבה מאוד כותבות וכותבים מוכשרים. אז בתוך הספר הם מקדישים גם לביטוי עמל ישרים כמה וכמה עמודים, ויורם שחר כותב כך: מה בא במקום עמל ישרים? התשובה העגומה היא בדיוק היפוכו, וכדאי להסביר. במקביל לחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקקו גם את חוק יסוד חופש העיסוק. בחופש העיסוק אין הכוונה לחופש ההתאגדות, וגם לא לזכות לעמל ישרים. בהקצנה, זאת הזכות לחזור לחיי הפרזיטיות של הורינו. ובעניין זה עסק פסק הדין הראשון, וכנראה לא האחרון, שבו השתמש בית המשפט העליון בחוק היסוד הזה. כמעט ארסי לומר זאת, אבל זו עובדה. הפעם הראשונה שיישמו את המהפכה החוקתית הזאת, הייתה כדי לאפשר לברוקר, לברוקרים של מניות שלא לעבור בחינות מקצועיות לפני שהם משקיעים את כספנו, שנחסך בהרבה מאוד עמל גשרים. בהמשך הוא כותב, אנחנו חיים בדור כל כך לא אידיאולוגי, עד שאיש לא נותן את דעתו להקשרים האלה, אני איני מתעלם מהם. זה אנטי עמל ישרים. וסופו של דבר, בהקשר החברתי התרבותי האמיתי, לא אמריקני ולא אוניברסלי, בהקשר החברתי האמיתי שלנו, זוהי קבורתו של עמל הישרים. וקבורתה של אחת הסיבות לשלילת הגלות. אם אחת הסיבות שעלינו ארצה היא לחיות כאן חיים ישרים, לא לחיות כבנקאים וכמאכערים, הנה יושב דור של משפטנים ואידיאולוגים ומנסח את ההיפוך. לכן בעיניי דרך אחת לשאול את זה היא לאן נעלם המל ישרים? טענה קשה טוען כאן יורם שחר כאשר הוא אומר בעצם העבודה כערך. עמל ישרים של עבודה שנעשית אה, באופן ישר ובצורה כזאתי, לא, אה, שלא התיווך נמצא במרכזו ולא המאכריות נמצאת במרכזו ולא, אלא עמל אמיתי של אנשים שרוצים ליצור דברים, שרוצים אה, להתפרנס מעמל כפיהם, שנעשה בצורה ישרה, לתפיסתו, אה, עמל הישרים הזה הולך ומאבד את תוקפו. הוא טוען שזאת קבורתו של עמל הישרים, וודאי שהחקיקה שהפכה להיות מאוד מאוד ליברלית באזורים הכלכליים, היא לא חקיקה שמבטאת את העמל ישרים. ולכן לא סתם בחוקי היסוד של ישראל העתיקו את הכבוד והחירות מתוך מגילת העצמאות, מהנוסח הזה של משה שרת, שהיה אגב הטיוטה החמישית, הנוסחים האחרים בכלל לא דיברו על עבודה. אז העתיקו את הכבוד ואת החירות, אבל לא העתיקו את העמל ישרים, אלא דיברו על חופש עיסוק. אגב, נגיד שהעבודה כזכות מוכרת כמובן לא רק במגילת העצמאות. בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שיצאה אחרי מלחמת העולם השנייה, יש כמה סעיפים שעוסקים בעבודה כזכות. אני אצטט בזריזות, סעיף כ"ג למשל, כל אדם זכאי לעבודה. לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים והגנה מפני אבטלה. כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה. כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום ראוי לכבוד, ה... לכבוד האדם, שיושלם אם יהיה צורך בכך על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית. כל אדם זכאי לאגד אגודות מקצועיות ולהצטרף לאגודות כדי להגן על ענייניו. ובאותה נשימה, בסעיף הבא כד, כל אדם זכאי למנוחה. ולפנאי, ובכלל זה הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר לעתים מזומנות, ופה כמובן זה מהדהד לכולם את uh, סיפור השבת במקורות היהדות. טוב, אני אנסה עכשיו לשרטט um, סוגים שונים של עבודה וסוגים שונים של התייחסות לעבודה במעין טבלה כזאת. למה טבלה? כי אני רוצה להנגיד בעצם כל פעם שני סוגים, אבל גם לטעון שההנגדות חוברות זו לזו. זאת אומרת, יש איזה קשר עמוק. בתוך צד אחד של המעין טבלה הזאת שנשרטט עכשיו, ובהנגדה לצד השני של הטבלה. אז בואו בוא נראה בעצם על מה, מה הכוונה. ההבחנה הראשונה שנעשה, כבר עשינו אותה. דיברנו על עבודה כחלק ממשמעות החיים, עבודה כערך, עבודה כחלק מהעשייה שאני גאה בה, בצד אחד של הטבלה, ובצד השני, עבודה כאמצעי טכני לפרנסה. ההבדל השני, שגם עליו כבר דיברנו, עבודה שהיא אמ, עמל ישרים, זאת אומרת שהיא מבטאת איזה תפיסת עולם, ושהיא נעשית באופן לכל הפחות הגון, ושרואה את הזולת, ושמבקש להפיק מתוך העבודה למען כולם, וכן הלאה, לבין עבודה שהסיפור בה הוא מאוד מאוד אגואיסטי, אגוצנטרי, שאומר, אני אעשה מה שאני רוצה לעשות, ואסור לך להתערב לי, ואם אתה נדפק, בעיה שלך. נבחין בין... עבודה יצרנית, עבודה שאני יוצר מה שהוא, אני, אם תרצו, מממש מה שהוא, כן? לבין עבודה שהיא עבודה משרתת. ולרוב זה אומר שהיא גם עבודה צייתנית. נבחין בין מלאכת כפינו... לבין עבודת גופנו. אלו שני ביטויים שתובעת חנה ארנט בספר המצב האנושי. יש לה שם כמה פרקים על עבודה ומלאכה. אני לא אכנס לכל התסבוכת העמוקה שהיא עושה שם, אבל היא מבדילה בין uh, labor and work, ואצלה labor זה עבודה, עבודת גופנו, ו-work זה מלאכת כפינו. היא אומרת שבעצם מלאכת כפינו זה uh, מעין יצירה שאנחנו יוצרים אותה ב, uh, בעזרת uh, ראשינו וידינו לעומת עבודת... עבודת הגוף שאם אין תהליך בלתי נגמר כזה, שבו אנחנו מוכרים את השירות שלנו. מאוד משוחח עם מרקס שעוד נגיע אליו. הבחנה בין עבודה שדורשת לימוד והשתלמות, לבין עבודה שהיא פשוטה, אני מגיע ותוך שלוש דקות אני מתחיל לעשות אותה. ההבחנה המאוד חשובה בין עבודה שבה האישיות שלי באה לידי ביטוי, הייחודיות שלי חשובה, לבין עבודה שלא משנה מי יעשה. ולבסוף, אני רוצה להבחין בין עבודה כאמצעי למטרה, שהיא מטרה שלי, ועבודה שהיא אמצעי למטרה של מישהו אחר. וזה, עסקנו בזה לא מעט בפרק על אייכמן, להבדיל, כן? של הספציאליסט ההוא שמגיע לאיזשהו מקום ואומר, מה שמעניין אותי זה להצליח... למקסם ולעשות אופטימיזציה של התהליכים, של האמצעים. אני אעשה את עבודתי בצורה הטובה ביותר כאשר היא תהיה האפקטיבית ביותר, אבל אני לא אחראי לגבי השאלה מהי המטרה של אותה עבודה. ואם נחשוב על זה, אז הרוב הגדול של האנשים שעובדים במשק, בעצם בסופו של דבר עובדים למען מטרה שאינה שלהם. העבודה מייצרת משהו שהוא לא עבורם, הרבה פעמים לא מעניינת אותם המטרה, הרבה פעמים המטרה לא רק חיצונית להם ולא מעניינת אותם, אלא הם יכולים להיות אפילו נגדה, או יכולה להיות מטרה שאיננה מושגת. זה נוגע בעומק מושג הניכור בתוך עולם העבודה, מושג שבלעדיו אי אפשר לעשות פרק על עבודה. מה זה עולם הניכור? הניכור הוא מושג שעסקנו בו פעמיים בפודקאסט, פעם אחת בפרק על ערך פרום וחברה שפויה, ופעם אחת בפרק על קרל מרקס בתוך הסדרה על צדק חברתי. נגיד אותו עכשיו על רגל אחת, אז אתם כמובן יכולים לחזור לפרקים ההם כדי להעמיק בדבר הזה. הניכור זה מלשון נוכרי, מלשון זר. כאשר אני עושה משהו שאינני מחובר אליו בצורה אמיתית. העבודה המנוכרת היא עיקר העבודה שרוב האנשים עובדים בה, לטענת אה, אה, הוגים נאו-מרקסיסטים אה, שונים. זאת אומרת, רוב העולם היום, העבודה שהוא עושה היא סוג של עבודה שהוא איננו מרגיש חיבור לא לתהליך עצמו שהוא עושה, אין לו איזשהי מימוש עצמו והנאה ותחושת קשר פנימי לדברים שהוא צריך לעשות אותם בתהליך, וגם אין לו... קשר ותחושת שייכות למה שיוצא בסוף מתוך העבודה הזאתי, למטרה של כל העבודה הזאתי, לתוצר של כל העבודה הזאתי. וכשאתה מנוכר לתהליכי העבודה ולתוצר העבודה, אגב, פעמים רבות אנחנו מנוכרים רק לאחד משניהם, זה מאוד עוזר. זאת אומרת, אם אני עושה עבודה שאני אינני מתחבר לתהליך שאני עושה, אבל כל הזמן אני מרגיש בפנים שזה למען מטרה שאני מאוד מאמין בה, או לחילופין, אם אני עושה עבודה שאני מאוד נהנה מהמהלך שלה ומבטא את כל-כולי, וצריך להפעיל את כישוריי, וצריך ל... לה... אבל, אבל המטרה אתה... הסופית, לא, בסדר, זה לא הדבר שמעניין אותי, אני לא מתחבר למוצר שיוצא בסוף, או שאני לא מתחבר למטרה שלשמה אני עושה את הדברים, אבל עדיין בדרך מאוד נהניתי. כלומר, כאשר הניכור חלקי, אנחנו יכולים יותר לחוש אמ, עמל ישרים. אבל כאשר הניכור הוא מוחלט, כפי שקורה הרבה מאוד פעמים, אומר לנו מרקס, יגיע הרגע שבו האדם יוכל לברוח מהעבודה, אם כי יש לו מקור פרנסה אחר, אם כי עכשיו הוא יוצא לחופש, אז הוא יברח ממנה כמו שהוא בורח מהמגפה. מעניין מאוד שזה הדימוי שהוא נותן לנו כשאנחנו היום בתוך ימי המגפה הזאת, כן? זאת אומרת, אדם בורח מהעבודה כמו שהוא בורח מהמגפה. הצד השני, כמובן, עבודה שיש, אני מרגיש, קשר עמוק אליה. אני מרגיש שאני, לא רק שאני לא מנוכר, אני מרגיש שזה חלק ממני. אני גם בתהליכי העבודה מביא את עצמי לידי ביטוי עמוק, וגם התוצר של העבודה והמטרה של העבודה זה דברים שאני רוצה בהם ודברים שאני מאמין בהם, ואז אני מרגיש שהעבודה מבטאת אותי. אולי אפילו אפשר להגיד, אני... מקווה שזה לא תמים מדי שהפסק זמן שניתן עכשיו להרבה אנשים מעולם העבודה הוא פסק זמן שבו הם יכולים רגע לנסות לחשוב מחדש על עצמם בתוך עולם העבודה ולשאול את השאלה איך אני יכול לחוש. את הדבר הזה של החיבור העמוק, בין אם לתהליכים, בין אם למטרה, ובין אם גם וגם, ואם אני לא מצליח, אז אולי יש לי אפשרויות אחרות. אני יודע, לא תמיד יש, ויש אנשים שנאבקים על בסך הכל להשאיר את הראש מעל המים מבחינה כלכלית, ואין להם ברירה, והם יעשו כל עבודה שיש, אבל אני אומר, כשיש לך איזשהו מקום של תמרון, אז האמירה פה לנסות להתחבר לתוך עולם העבודה. עכשיו, אנחנו חילקנו טבלה כזאת, נכון? אנחנו אמרנו, יש בצד אחד של הטבלה, עבודה שהיא חלק ממשמעות החיים, והיא עבודה יצרנית, אם ילך את כפינו, היא עבודה שדורשת לימוד והשתלמות, והאישיות שלי באה לידי ביטוי, הייחודיות שלי חשובה לעבודה, והעבודה הזאת היא אמצעי למטרה שהוא מטרה של עצמי. ומהצד השני של הטבלה יש עבודה כאמצעי טכני לפרנסה, עבודה שהיא משרתת וצייתנית, עבודה שהיא עבודה שאיננה נגמרת, עבודה שהיא פשוטה ולא דורשת ממני שום דבר מיוחד, וזה גם לא משנה מי יעשה אותה, ואולי בקרוב רובוט יחליף אותי. והיא עבודה שהיא בעצם אמצעי למטרה של מישהו אחר. העבודה הזאת לא מעניינת אותי, הסיבה היחידה שאני עושה אותה זה כי בסופה אני מקבל כסף שישמש אותי לדברים שלא קשורים בה. אבל העבודה עצמה, אין לה שום... ערך בעיניי, אלא היא אילוץ שאני נאלץ לעשות אותו בחיי. הנה שני צדדים של הטבלה, ועכשיו כל אחד ואחד יכולים לשאול את עצמם איפה אנחנו בעבודה שלנו בתוך זה, אבל גם להבין שהפריבילגיה... לעשות לעצמנו עבודה שכולה נמצאת בצד הימני של הטבלה של המשמעות והיצירה והוא מלך את הכפיים והלימוד וההשתלמות והאישיות שבאה לידי ביטוי והייחודיות ושהיא אמצעי למטרה שלי כל הצד הנפלא הזה של הטבלה היא פריווילגיה שקיימת רק לחלק מהאנושות, הייתי אומר למיעוט של האנושות, ורבים רבים נאלצים להיות בעבודות שהן בצד השני של הטבלה. ולא רק זה, אלא שככל שזה יותר מובהק בצד השני של הטבלה, אנחנו בדרך כלל יותר נעזר בכוח עבודה זר, או במילים אחרות, באנשים מאוד עניים שמגיעים ממדינות אחרות ואין להם ברירה אלא לקיים את העבודה הזאת כי הם צריכים את הפרנסה. השאלה היא לא רק איך אני יכול להחליף עבודה כדי להיות יותר בצד הימני של הטבלה, אלא שאלת עומק רצינית היא איך אני יכול בתוך העבודה שלי לייצר לעצמי... את המשמעות, לייצר לעצמי את המקומות שבהם אני בא לידי ביטוי, את הייחודיות שאני מביא לתוך העבודה. איך אני יכול גם בתוך התפקידים הסיזיפיים והפשוטים לבוא ולהגיד, אז מה, הנה ככה אני מביא את עצמי לידי ביטוי בתוך העבודה הזאת, וככה אני מכניס ערך לעבודה הזאת, וככה אני מכניס מערכים שלי לעבודה הזאת וכן הלאה. יש פה איזשהו משהו שהוא לא רק תיאור. קורבני עצוב של יש כאלה שנפלים על הצד השמאלי של הטבלה, אלא אמירה שאומרת, יכול להיות שיש לנו משהו אקטיבי לעשות כדי שבכל עבודה שאנחנו לא עושים, no matter what, נדע איך להפוך אותה לעבודה שאיננה מנוכרת עבורנו ושאנחנו חווים אותה. יש אה, חוקר בן ימינו בשם ברי שוורט, שבסרטון ט' שלו שראיתי אומר, ככה, הוא אומר, תראו, אנחנו מעצבים את המין האנושי. דרך המוסדות והעבודות שאנחנו יוצרים. מה זה אומר מעצבים? הטענה של שוורץ אומרת, זה לא שאדם מתאים לעבודה מסוימת, אז הוא עושה אותה. אלא אדם הרבה פעמים צריך עבודה, ויש מצאי מסוים, והוא הולך לעבודה, ומה שאומרים לו לעשות מהבוקר עד הערב, זה מה שהוא עושה, אבל כשזה נעשה באופן תמידי, יום אחרי יום, כל היום, במשך שנים, אז אנחנו בדרך... דרך זה משנים את האדם. וככל שהעבודה מטפשת יותר, אנחנו מייצרים את האדם הטיפש. ככל שהעבודה חסרת נשמה יותר, אנחנו מייצרים את האדם חסר הנשמה. ככל שהעבודה מנוכרת יותר, אנחנו מייצרים עולם יותר מנוכר, עם יחסים חברתיים מנוכרים. ככל שהעבודה אלימה יותר, אנחנו מייצרים עבודה אה, עולם אלים יותר. במילים אחרות, אומר ברישוורץ, יש לנו, אה, מי שיכולים להשפיע על עולם העבודה, מטרה מאוד עמוקה. איך להצליח לייצר עולם עבודה שמייצר ומעצב מין אנושי שנראה כמו שהיינו רוצים שהמין האנושי ייראה. שוורץ מוסיף ואומר שיש שיחה ידועה בין מנהלים, אני, מי שפה עוסק בניהול מכיר אותה, אומרים קשה מאוד להשיג היום עובדים טובים דווקא לעבודות הכי פשוטות. אומר ברישוורץ זה לא דווקא, זה ברור מאליו. מה שאנחנו מכנים העבודות הכי פשוטות זה עבודות מטפשות וחסרות נשמה, וקשה לחבר בכלל את המושג טובים למושג, למושג הזה. קשה באמת לעשות עבודה כזאת בצורה טובה. ולכן האחריות היא לא של העובד שלא עושה את העבודה בצורה טובה, אלא של המעביד שלא יודע איך לעצב כל תפקיד ותפקיד, גם התפקידים הפשוטים ביותר, באופן שייתן נשמה, ייחודיות, עומק, משמעות למי שעושה את זה. חוקר אחר שראיתי הרצאה ט' שלו אומר שהוא מצא אחרי שהוא ראיין מאות עובדים שיש שני משתנים שקריטיים לעובדים שמרוויחים פחות כסף. הוא הם, בעצם חילק שם את המחקרים שלו לכאלה שמרוויחים יותר וכאלה שמרוויחים פחות והוא שם איזשהו קו שאומר מעליו ומתחתיו. אז בקו של המתחת הוא אומר שני המשתנים החשובים ביותר עבור העובד זה יציבות. פחות חשוב לי, אם אני ארווח עכשיו טיפה יותר או טיפה פחות, יותר חשוב לי שאני יודע שזה נשאר פה בשבילי למשך שנים. ושתיים, שזה אולי מושג קריטי להבנה כשרוצים להבין את עולם העבודה, מושג הכבוד. כבוד זה לא משמעות. המשמעות חשובה מאוד באופן מודע לאלה שמעוויחים יותר. הם אומרים שהם רוצים שהעבודה תהיה חשובה להם, שהם ירגישו משמעות בעבודה. הכבוד... קשור לתחושה אחרת. הכבוד קשור לתחושה שצריכים אותך. אני עושה משהו מכבד ומכובד אם זה משהו שאני יודע שאתה צריך. אם זה לא משהו סתמי. אם אני לא מיותר ומה שאני עושה לא מיותר. אם אתה צריך אותי, לא איזשהו מישהו שיעשה את זה. אם אי אפשר להחליף אותי ברובוט מחר בבוקר. מה שהיא הולכת לקרות להרבה מאוד מקצועות. אם אני עושה עבודה שאני מרגיש שמישהו צריך, יש לי כבוד. אם אני מרגיש שאף אחד לא באמת צריך אותי, הכבוד שלי נפגע. ולכן פעמים רבות הסיפור הוא הכבוד של האדם. עכשיו, אחת התופעות, אחת התחושות העמוקות, הקשות שיש עכשיו בימינו, בימים האלה של החל"תים ושל האבטלה, זה שהרבה מאוד עובדים שהרגישו אותי צריך. אני עושה עבודה שצריך, אני עושה עבודה שבה אה, אה, אני מרגיש את, ה, את הכבוד הזה שניתן לי, ואז ברגע שהרימו לו את הטלפון ואמרו, אנחנו מצטערים, אתה יוצא לחל"ת, הוא אמר, אה, לא באמת צריך אותי. וכבודם של אנשים נפגע. והשאלה היא כיצד אנחנו יכולים להחזיר את הכבוד לאנשים, וכיצד אנשים יכולים להחזיר את הכבוד לעצמם. מצד שני, לכל הדבר הזה שאמרתי בדקות האחרונות, יש מגיש של תוכנית שלא הכרתי קודם בשם עבודות מלוכלכות. קוראים לו מייק ראו, נדמה לי שמבטים את זה ראו, וגם לו לא יש כמה סרטוני TED מעניינים, ומייק טוען ככה, הוא אומר, תראו, אני הסתכלתי הרבה מאוד על עולם העבודה לפני שהתחלתי את התוכנית הזאת אחרת, והיו לי הרבה מאוד טעויות. ואז התחלתי תוכנית שהמהות של התוכנית היא שאני פשוט מגיע כל פעם ל... איזושהי עבודה אחרת, אני מגיע למכרה, אני מגיע לחקלאות, אני מגיע לראיית צאן, אני לא משנה מה, אני מגיע לאיזושהי עבודה ומלמדים אותי בזריזות את העבודה ואני צריך uh, יום אחד uh, להיות אחד העובדים ולחוש איך זה. ול... וזאת התוכנית, אני מבטא את תחושותיי וכן הלאה. והוא אומר, אחרי שעשיתי הרבה מאוד עבודות, אני למדתי קודם כל שבאין סוף דברים, התחושה הראשונית שלי הייתה שגויה. הוא נותן שם כמה דוגמאות מרתקות, תחפשו מה יקראו ב... ב-TED, הוא נותן שם כמה דוגמאות מרתקות לאיך תחושת הבטן של האנשים שתופסים את עצמם הרבה פעמים כחכמים וכמבינים וכמנתחים נכון, ברגע שאתה רואה מור... את הדברים בשטח, אתה מבין הרבה מאוד טעויות שלך. שמה שאנחנו מכנים הפועלים הפשוטים, לא, לא אלה בפס הייצור, מה שאנחנו מכנים הפועלים הפשוטים, הרבה מאוד פעמים מאוד מאושרים בעבודתם, גאים בעבודתם, שמחים בעבודתם, רוצים להמשיך את עבודתם, ולא הולכים לעבודה יום-יום כקורבנות. ואז שנפסיק קצת להתנשא מעליהם. ו- ו- הוא מדבר לאולם של בעצם יזמי הייטק, והוא אומר להם, תקשיבו, כולכם יודעים שערך מרכזי אצלכם זה חדשנות. וחדשנות היא אכן ערך נפלא, אבל חדשנות בלי חיקוי אין לה שום משמעות. דווקא העולם של אלה שמחכים כן, אלה שעכשיו הם, הם משכפלים את מה שמישהו אחר חידש, כן, הוא, הוא העולם שבסופו של דבר משתמשים בו. אתה יכול לחדש הרבה מאוד, אבל אם לא יהיה מישהו שייקח בדיוק את הצ'יפ שעכשיו אתה חידשת ויצליח לייצר אותו מיליון פעם ולהכניס אותו לתוך מיליון מכשירים, אז אין לזה שום משמעות. אז העבודה של החיקוי היא עבודה לא פחות חשובה מעבודה של החדשנות. אגב, יש לו גם גילוי עצום, לא כל שרברב. הוא אדם בגיל 60 ששוקל 90 קילו, ושכשהוא מתכופף רואים לו את החריץ מאחור. עכשיו, זה כמובן נאמר בהומור, אבל עדיין ההומור הזה יש בו משהו, תראו איך מעצבים לנו כל מיני תפקידים בטלוויזיה ובכל מיני כאלה. טוב, הזמן שלנו הולך ואוזל, ואנחנו נגיד כמה הערות לסיום. אז נגיד ככה, מרקס אומר שממלכת החירות מתחילה באותו מקום שבו העבודה נפסקת. אבל כמובן, הכוונה, אני חושב, הכוונה שלו הייתה שחירות אמיתית היא כשאני לא נאלץ לעשות עבודה מסוימת, שהעבודה איננה כפויה עליי. במקום שבו אה, ההכרח לעבוד נעלם, שמה מתחילה... חירות גדולה שאנחנו, אחרי זה אמר איזה הוגה בשם איירות מרקוזה, אנחנו אפילו עדיין לא יכולים לדמיין אותה. מה זה אומר? שפשוט אין לי שום הכרח לעבוד. עכשיו אני מחליט אם, איפה, מה. אני, יש לי שחרור טוטאלי מתוך העבודה. ואותה ממלכת חירות כמובן היא הפוכה למה שחשים הרבה מאוד אנשים שנמצאים בחרדה עמוקה. כי לקחו להם את העבודה, בין אם באופן זמני, בין אם באופן קבוע, או קיצצו להם בעבודה, ועכשיו כשלוקחים לי את העבודה, אני מרגיש את החרדה של מה יקרה אם לא יחזירו לי את העבודה, לא רק במובן של מה אני אעשה כל היום, אלא במובן של איך אני אתפרנס. החירות האמיתית היא להצליח לא להיות בעבודה ולא להיות חריד. האם אנחנו יכולים לעשות את זה פשוט בעזרת פסיכולוגיה חיובית? אחד ה... ראיתי הרבה סרטוני טד בתקופה הזאת כדי להכין את הפרק על עבודה, אז אחד, אני מצטער שלא זוכר את שמו, אחד המרצים שם דיבר על החשיבות העצומה של פסיכולוגיה בתוך כל מה שאנחנו עושים. הוא אומר, המחקרים מראים, 10% זה אובייקטיבי. 90% זה העדשה שדרכה אנחנו רואים את המציאות. זאת אומרת, 10% מציאות, 90% זה האופן שבו אנחנו מתבוננים על המציאות. כיצד אנחנו יכולים להתבונן על המציאות של עולם העבודה הנוכחי, שבו אנחנו נתקלים באופן כזה שזה יהיה חיובי? אז אני אפנה רגע עכשיו למנהלות והמנהלים שמאזינים לפודקאסט. אני רוצה להגיד משהו בזהירות רבה. רבות ורבים המנהלים הנפלאים והנעדרים שנאלצו בלית ברירה, כמוצא אחרון, מתוך אחריות כלפי הם, התפקיד שלהם וכלפי הארגון שאותו הם מייצגים על מנת שלא יתמוטט וכולם יינזקו, נאלצו לפטר כמות מסוימת של אנשים ולהוציא לחל"ת כמות גדולה של אנשים. אבל יש גם תופעה אחרת, שבה מזדרזים לראות בחל"ת ומזדרזים לראות בפיטורים את הפתרון המהיר למצב משברי ולקשיים כלכליים. ואני רוצה להזהיר את כולנו מהמקום הזה, ולדבר אפילו, הייתי אומר, רגע, לליבם של אנשים שיש להם את הכוח, כרגע הם מחזיקים את הכוח הזה בידיים, ולהגיד ככה: החל"ת, אלא אם כן, הוא... משהו מוסכם עם העובד שבסופו של דבר העובד רוצה בו מכל מיני סיבות בתקופה זו. החל"ת צריך להיות האמצעי האחרון האחרון שבו משתמשים. עבודה היא דבר מרכזי וחשוב ומשמעותי ומעניק כבוד ומעניק ערך לחיים, ולא לוקחים את זה לאדם אלא בלית ברירה אמיתי. יותר מזה. מנהל חכם מבין שלהאחז עכשיו בעובדים ולהגיד להם עכשיו אתם משמעותיים, ישתלם לו אחרי זה לאורך שנים, גם במובן הכי אה, אינסטרומנטלי ופשוט. זאת אומרת, גם העולם, העולם הערכי וגם העולם האינסטרומנטלי אומר, אם אתם יכולים איכשהו להנדס את ההתמודדות עם המשבר הזה בלי... להוציא אנשים לחל"ת, ובלי כמובן לפטר אנשים, זו הדרך הנכונה לעשות את זה. תבינו שעולם העבודה הוא כל כך משמעותי, וזה לא רק הפרנסה. והרבה פעמים יעדיפו עובדים להגיד, אוקיי, לא נורא, תיפגע פרנסתי ב-20%, אבל אני עדיין, חייב להגיד, מה ההבדל? מה, אתה מוציא אותו לחל"ת, הוא מקבל ממאה 70 הוא לא צריך לעבוד. אבל לא, הרבה מאוד אנשים, זה לוקח להם משמעות, זה פוגע להם בכבוד, הם מרגישים מיותרים. אתם יודעים שכשהרמב״ם שב... מתייחס לצדקה, אז הוא אומר שהשיא של הלכות הצדקה, המעלה הגבוהה ביותר של צדקה, זה להצליח להחזיק ביד ישראל שמה, לתת לו מתנה או הלוואה, או לעשות עם השותפות, או להמציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול. זאת אומרת, אם עכשיו... אתם אומרים ככה, אני, העלות האמיתית של להחזיק עובד מסוים כרגע היא כך וכך כסף, ואני הולך לתת כך וכך כסף לצדקה, אל תיתנו כסף לצדקה, תחזיקו את העובד, אוקיי? זאת אומרת, אם זה או זה או זה, כמובן. אם, ההצדקה האמיתית היא שאנחנו מצליחים לשמר את עבודתם של אנשים. אז מה אני אגיד לכם? אם יש לכם דרך להרים טלפון אחרי החג לעובדים שהוצאתם לחל"ת ולהגיד להם, קדימה, תחזרו. אני צריך אתכם, אתם משמעותיים, אז תעשו את זה. עבודה היא דבר מאוד משמעותי באופן שבו אדם בונה את עצמו ואת אישיותו ואת חייו. אז אני אומר את זה למנהלים, ובאותה נשימה אני אומר לאנשים שכרגע הורחקו ממקום עבודתם, הוציאו אותם לחל"ת, הפתיעו אותם בדבר הזה, ואומר, תקשיבו, גם המנהלים שלכם מבולבלים. זה לא אומר שלא צריכים אתכם, זה לא אומר שאתם חסרי חשיבות, זה לא אומר שמזלזלים בכם, זה אומר שיש משבר שהימם את כולם, ואנשים לא יודעים איך להתמודד איתו, ושכדי למנוע קריסה של ארגונים, בכל העולם כרגע הולכים לאזור הזה. אל תרגישו שהפגיעה הזאת היא פגיעה עמוקה ואז אנחנו יכולים לנסות למצוא את הטעם ואת המשמעות ואת האופן שבו אנחנו לוקחים את התקופה הזאת, כמו שניסיתי להגיד בפרק על החירות בימי קורונה, ומנסים להפוך אותה למאוד משמעותית ומלמדת עבור עצמנו. טוב. התנצלות על הנאומים בסוף, הנושא הזה קצת מטלטל אותי ונוגע בי בפנים. בזה בעצם אנחנו מסיימים גם את הפרק על העבודה ומשמעותה, ובמובן מסוים את המיני סדרה הספונטנית שנוצרה כאן בעקבות הקורונה ונושאים שקשורים. לימים האלה של הקורונה. אני מקווה שכשם שאנחנו מסיימים לדבר מיני סדרה על קורונה, כך גם הקורונה תלך ותסתיים לה מחוץ לחדר, למרות שאני יודע שזה לא יקרה כל כך מהר. פתחתי את לוח השנה העברי וגיליתי שהפרק הבא שלנו בעצם יוקדש לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה, והפרק שאחריו, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל או יום העצמאות, נראה. איזה מצב רוח יהיה על מה ללכת. אז נתראה בעצם בפרקים הבאים ובמועדי ישראל הבאים, ובינתיים שמרו על עצמכם, שמרו על בריאות משפחתכם, סובביכם, שמרו על הכללים, ושנצא מזה כמה שיותר מהר וכמה שפחות גרוע או יותר טוב. להתראות לבינתיים.